0: Пока вы стоите в пробках, мы начинаем движение.
1: Метро. Главные темы Красноярска. Мы сменили упаковку, потому что запахло в городе метро реально, да? Слушайте, вообще, судьбоносно, так символично. Прям практически попелевну. по Пелевну. Извините, меня зовут Анна Прохорова. Это действительно метро. Мы сегодня обсуждаем главную тему вот какого характера перекрытия дорог в Красноярске. Как будем ездить по-новому? Дело в том, что появилась уже схема ограничения дорожного движения в Красноярске на период как раз строительства метро. Вот. И, как я уже объявляла, со всеми минутами, секундами да, улицами, перекрестками, мы все сегодня обсуждаем с Васильевым Романом Юрьевичем, начальником отдела мониторинга пропускной способности, улично-дорожной сети и безопасности дорожного движения. Добрый вечер, Роман Юрьевич. Добрый вечер. Можно я вас Роман буду называть, да? да чтобы мы так не, не тратили время ценное, практически в неформальной обстановке, но, конечно, буду придираться. Первый вопрос, самый большой, я думаю, что вы будете на него как раз очень подробно объяснять. Если где-то что-то я буду не понимать, я буду въедливо к вам цепляться. Конкретно на каких улицах дороги прикрывают?
2: На самом деле строительство метро – это значительный, капиталоемкий проект. Проект, он, скажем, глобальный, не повысит этого слова, для нашего города. Он предусматривает определенную этапность, я сейчас говорю про развитие вообще системы легкорельсового транспорта. На первоначальном этапе строится ветка у нас от станции Высотной, от улицы Высотная в районе, наверное, уже всем известной станции, только с противоположной стороны там будет транспортно-пересадочный узел, разворотная система движения транспорта для именно такого типа подвижного состава. И закончится она, пройдет, пройдет, да, не надо обязательно проговорить, что пройдет она через улицы Красной Армии, спустится она к железнодорожному вокзалу, Вернется она на площадь революции. Далее пройдет следующая станция, у нас будет в районе администрации города Красноярска, это в районе пересечения улицы Маркса и улицы Винбаума. Далее она выходит с поворотом у нас в сторону улицы Шахтеров-Молокова. На улице Молокова будет остановка этого типа общественного транспорта. И окончится она э, на этом этапе в районе станции
1: Истинская. Я правильно понимаю, что все э, сейчас пересечения и районы, о которых вы говорите, это как раз районы перекрытий в том числе, потому что это районы строительства?
2: Те участки, которые я назвал, это в основном станции. Конечно, э, здесь будет предусмотрен выход, в первую очередь, пассажиров на собственно поверхность.
1: Это я поняла, да.
2: Поэтому в местах устройства таких станций перекрытий не избежать. Угу. Это связано с особенностями их устройства, с значительным залеганием котлованов, необходимых для размещения соответствующего оборудования для функционирования этого транспорта. Поэтому, поэтому на таких участках, конечно, учитывая все вот эти технологические особенности, без перекрытия не обойдется.
1: Сейчас подождите, я скажу нашим слушателям номер э, телефона. Это для любых мессенджеров, чтобы вы нам писали вопросы, возможно, какие-то комментарии или э, вообще какое-то отношение. Телеграм, Вайбер, Ватсап 8933. 3-2-8-102-8. Вот, пожалуйста, любой вариант сообщения выбирайте, и продюсер будет все складывать в кучку, будем озвучивать в эфире. Давайте будем двигаться дальше. Я поняла, что это же не все сразу происходит.
2: Нет, конечно, понимая всю важность и степень ответственности, мы непосредственно этот этап строительства метро разделили на несколько... Уже этапов в нашей компетенции, я говорю сейчас про организацию дорожного Я движения. поняла,
0: да. Угу.
2: Определены первых два приоритетных узла, это улица Молокова и площадь революции. Соответственно, про площадь революции непосредственно изменения в схеме движения. Сейчас я говорю про перекрытие улицы Карла Маркса, потому что в районе площади революции будет также котлован связанные с размещением притоннельных сооружений, устройством вентиляционных шахт. И на Карла Марса будет четыре участка, где движение необходимо перекрыть полностью на всю ширину проезжей части. Это не только для котлована, но и также для размещения строительных машин, материалов, механизмов. В общем, все, что нужно для функционирования собственно, строительного объекта такого порядка. Поэтому, понимая, что у нас ядро, центр, это связующее звено вообще в транспортной системе города, заранее проработаны варианты организации дорожного движения, поэтому мы в первую очередь, именно поэтому это приоритет, проработали схему движения именно в центре города. Uh -huh. Про улицу Молокова я позже, мы еще пора uh -huh. говорим. Uh -huh. Провели моделирование с помощью компьютерных программ транспортных потоков и проработали шесть вариантов различного исполнения, когда как мы можем без существенных задержек организовать движение транспорта в объезд ремонтируемого участка. И наиболее оптимальным показал себя вариант, когда мы Карла Маркса полностью перекрываем для движения, а говорить, что это полное перекрытие все-таки облегчает работу строителям. Полное ограничение упрощает им некоторые моменты в организации производства строительных работ, в организации транспортной логистики, это завоз, вывоз, завоз материалов, вывоз грунта и сопутствующие вещи. И чтобы организовать именно в таком порядке, понимая, что несмотря на то, что проект метро «Город», город давно уже ждет, Эту тему даже затрагивать, наверное, не будем. Ну, мы
1: не об этом говорим сейчас, да. да. Было
2: mm -hmm. принято решение перераспределить в основной транспортный поток, который находится сейчас на улице Марка, переместить его на проспект Мира. Mm -hmm. а, в принципе, ничего серьезного не произошло. Мы просто все движение перекладываем на соседнюю улицу. Mm -hmm. На Марк. На Мира, простите. Делаем ее одностороннюю. Односторонний анонс начинается от улицы профсоюзов, заканчивается на улице Парижской коммуны. Понимая, что весь транспорт вся нагрузка на этот участок будет от того транспортного потока, который уйдет с Маркса, мы понимаем, что необходимо будет организовать приоритет общественного транспорта. Поэтому принято решение организовать выделенную полосу на этом участке от профсоюзов до Сурикова. На мира! На мира. Ну,
1: то есть парковки все вообще то есть мира, исключены.
2: Еще раз проговорю: мира будет односторонняя от профсоюзов до Парижской коммуны. На этом участке от профсоюзов до Сурикова будет организована выделенная полоса для движения общественного транспорта. Сейчас прорабатывается вариант ее укорочения, наверное, можно так сказать, до улицы Кирова. Но вместе с тем, они оба имеют место. Поэтому мы думаем над, над этими двумя вариантами. Оставшиеся три полосы движения для транспорта индивидуального пользования, понимая, что поток все-таки значительный, предусмотрено запрет остановки стоянки по левую сторону. На этом участке запрет остановки стоянки будет у нас от профсоюзов до Сурикова за пересечением с улицы Сурикова до Парижской коммуны, тоже на одностороннем участке, там запрета не предусмотрено. Угу. Вот, возвращаясь к этому куску от профсоюзов до Сурикова, у нас сейчас выпадает, скажем так, 319 парковочных мест. Ну, до да официальных. Да, плюс, ну, конечно, разрешенных правилами дорожного движения, согласно проекту организации дорожного движения. А, плюс к этому ликвидируется а, автомобильная стоянка на площади Революции. Сейчас там 378 парковочных
1: Ну, есть. а мы считаем еще, э, э, те парковочные места, которые по Карломаркса тоже существуют, так как мы всю целиком улицу закрываем, я соответственно, сейчас... там тоже. То есть, я то есть, я э, про, про, про Все, хорошо, про извините, да, да. да. <laughs>
2: а, соответственно, порядка 700, ну, 70, скажем, даже... Около 800 мест у нас выпадает, поэтому мы организовали мероприятие по предоставлению компенсационных парковочных мест. Одним из участков будет все-таки в большей степени, да, мы рассчитываем на введение в эксплуатацию многоуровневой парковки, строящейся на улице Красной Армии. Она предполагает вместимость 447 парковочных мест. А, исходя из приведенной цифры, там порядка 800 Понимаю, что не хватает. 89 мест нашли место на территории парка Горького со стороны улицы Бограда, угу. А также на тех участках, на которых... На улице Карла Маркса, на которых у нас не задействованных под организацию строительных площадок, под, вообще, под ограждение строительной площадки, на этих участках будет организовано двустороннее движение и организована парковка. Угу. Например, на участке... Например, на участке...
1: Я просто слушателям говорю, Роман Юрьевич... От э, да, до Маркса... 126. Чтобы не быть голословным, посмотрит да. точно все названия улиц 45, в документах.
2: 45 мест
1: угу.
2: предусматривается. На Маркса, на участке от декабристов до Горького, 18 мест. И вот такие вот участки, которые у нас не задействуются для каких-то вопросов по организации строительства, мы Маркса делаем, во-первых... На этих участках двусторонним и организовываем там парковочное пространство.
1: Можно я нюанс еще по парковочным да. местам? Так как вы упомянули запуск и окончание строительства большой парковки на Красной Армии, она планируется там быть платной или бесплатной? Она Зна
2: планируется платной. А,
1: то есть те места, которые вот компенсационные, по большому счету они платные? И это такой первый шаг к Совершенно педагогическому верно. процессу обучения людей платить за парковку в центре, правильно?
2: Ну, я бы не сказал, что это процесс приучения людей к плате за парковочное пространство. Отчасти, конечно, вы правы, все таки организация платного парковочного пространства позиционируется как способ тоже регулирования дорожного движения. Тоже как способ... Избежание парковок, во-первых, в хаотичном порядке, ну, беспорядочном, да. стихийном uh -huh. и так далее, с нарушением правил дорожного движения. Во-вторых, люди должны осознавать, что центр города, он определенную особенность имеет в виду сложившейся исторической застройки. И мест, просто, попросту говоря, где мы можем дополнительно устроить какие-то парковочные места для всех, их просто взять негде. Uh -huh. Поэтому это решение это опыт не только наш, не только нашего города, опыт и других городов-миллионников на территории Российской Федерации. Но и прежде всего это мировой опыт. И в конце концов, жители нашего города, водители, должны понимать, что в определенных местах для организации дорожного движения, если есть такая потребность и необходимость прибыть в тот центр города на своем личном автомобиле, надо быть готовым заплатить. Почему-то, ну, понятно, в силу, наверное, каких-то менталитетов, исторических особенностей, у нас граждане, люди, жители привыкли понимать и думать, что вместе с купленным автомобилем почему-то полагается бесплатно кусок земли, на котором Ну, это тоже, Роман Ильич, совершенно другая тема.
1: Что да. нам всем кажется, это совершенно другая тема. Скажите, да. все-таки вы не упомянули дату старта, вот этого глобального перекрытия, сейчас мы говорим о центре только, Карла Маркса и полосности, и направления мира. Ну,
2: ввиду особенностей происходящих процессов именно по организационным мероприятиям, по правовым мероприятиям, точной даты сейчас нет, но все мы ориентируемся на середину ноября.
1: А, середина ноября. Да. Божечка, Новый год, там сразу хоп. Угу. Извините, это так, это о личном, да-да-да Вопрос есть, который мы получили в мессенджере Не думали ли вы открыть улицу Декабристов две полосы, как было раньше? Был ли такой вариант, рассматривался ли, упоминали ли вы его с экспертами?
2: Улица Декабристов у нас имеет на отрезке, ну, по крайней мере, от Баграда до Ленина Четыре полосы для движения, по две в каждом направлении Узкая она становится после пересечения с улицы Красной Армии. Видимо, слушатель говорит о введении одностороннего движения на этом участке. Если две полосы, то, соответственно, в одном из направлений. Нет. Этот вариант, конечно, он продумывался, но не был принят во внимание, потому что эта улица все-таки тоже является связующим звеном между микрорайоном в районе Железнодорожников, улицей Республики. Поэтому на этом участке у нас предусмотрены мероприятия тоже по запрещению парковки. Они, в принципе, действующие, uh -huh. действующие. Но на улице Декабристов дополнительно придется вести ограничения на участке от Ленина до Мира. Это связано с тем, что парковочный карман существующий он не отвечает нормативам. Люди, оставляя не по правилам дорожного движения, а паркуясь под углом к краю проезжей части, создают помехи. Не дают возможности ехать. Да, у выпадает одна полоса. если в текущей ситуации это терпимо, то при измененной схеме организации движения это становится критичным. Поэтому это мероприятие обусловлено именно этой необходимостью. Метро. Пока вы стоите в пробках, мы начинаем движение.
1: Итак, это действительно метро. Меня зовут Анна Прохорова. Василий Роман Юрьевич сегодня у нас в гостях. Начальник отдела мониторинга пропускной способности улично-дорожной сети и безопасности дорожного движения. Мы обсуждаем перекрытие дорог в Красноярске. Как мы будем с вами ездить по-новому? Дело в том, что схема ограничения дорожного движения уже готова. Она будет действовать на период строительства метро. Какой этот период ну конкретный от и до, мы еще узнаем. Но вот старт ожидают эксперты где-то в середине ноября. Мы остановились с вами на том, что проговорили перекрытие Карла Маркса и преобразование мира в одну, в одну сторону. Да?
2: В, в одностороннее
1: миром, движение. Да. Да. У нас на конце первого блока был такой вопрос про улицу декабристов, и здесь немножечко пришло Пояснение, что речь шла как раз э, о движении с улицы Дубровинского проезд вот на декабристов. Вот, это, да, вот это, этот вопрос. На да?
2: того участок от улицы Бограда до улицы Дубровинского. На самом деле э, вводили это одностороннее движение в сторону Дубровинского. То есть на спуск в две полосы, когда э, производился капитальный ремонт улиц. Сначала улицы Карла Маркса, затем улицы Ленина. Было э, сделано это для того, чтобы у нас транспортный поток, который двигается в объезд, например, сейчас даже с Николаевского моста, то есть с Октябрьского района, угу. не давал дополнительную нагрузку на улицу Робиспера, которые угу. так испытывала серьезные затруднения. А, поэтому эта схема а, дала положительные результаты, она на самом деле прижилась. А, сам по себе этот участок а, достаточно сложный, это кривая в плане с а, поворотом. Если мы откроем опять-таки под... Схема движения метро, движение вверх, соответственно, мы в два раза снизим пропускную способность, и тем самым мы не сможем сбросить транспортный поток с Октябрьского района, который спускается по Капулово по этой петле на улицу Дубровинского в объезд этого участка. Соответственно, мы понимаем, что часть потока у нас войдет в объезд улицы Маркса по Дубровинскому, а часть по проспекту Мира. Угу. Если мы вернем двустороннее движение, соответственно, этой возможности мы
1: попросту лишимся. Не сможем это сделать, да. да. Угу. 219 11 10. Сейчас я уже э, со всей настойчивостью озвучиваю номер телефона прямого эфира. Можете врываться и спрашивать что-то конкретное. Желательно очень конструктивное и максимально неэмоциональное, чтобы мы смогли все таки подойти э, ну, к обсуждению. Так, вопрос. А, есть телефонный звонок? Да. Внимание! Мнение сверху! Ничего себе, вы моментально Алло, как вас зовут? Алло, здравствуйте, меня зовут Никита Пожалуйста, врывайтесь Я бы хотел задать вопрос Вашему гостю Пожалуйста а, когда, когда откроют мост через Качу Которые должны были по плану 31 сентября А уже у нас конец сентября И на Майорчика
2: И на Майорчика На Майорчика что? Ой, 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 ой На мичурина
1: А, на мичурина угу. Хорошо, спасибо. Сейчас попробуем спросить. Если Роман Юрьевич компетентен, на этот вопрос ответит, он ответит. Если, если может нет, не да, то да, пожалуйста.
2: Открытие движения по ремонтируемым участкам про мостовые сооружения сейчас говорим по улице Брянской, оба моста. У нас запланировано по информации, которую нам предоставил производитель работы 30 э, октября.
1: Угу. Ну, а раньше был срок 1 сентября, или почему так говорят?
2: Да, ввиду uh -huh. технического состояния моста, ввиду конструктивных особенностей было принято решение продления сроков производства uh -huh. работ, и сейчас у нас есть ориентировочная дата 30 октября. По улице Перенсона 1 ноября,
0: uh -huh.
2: а улица Мичурина, путепровод 30 ноября, а движение по улице МРЧК 1 октября.
1: Никита, ну я надеюсь, вы записали, да? Потому что мы сейчас вернемся к обсуждению как раз перекрытия, которое мы да. начали говорить.
2: Это я говорю как раз про открытие именно движения. Сами по себе работы, они не закончатся, там будут определенные вопросы по благоустройству, по доработке некоторых конструктивных элементов, например, пешеходных ограждений, перил угу. и так далее. Поэтому максимально настроено на то, чтобы все-таки, понимая, что у нас впереди такое значительное изменение организации движения, мы, конечно же, в первую очередь заинтересованы, чтобы на этих участках у нас уж точно затруднений не было, угу. по крайней мере, вызванных вот такими работами.
1: Ну, чтобы все сразу не совпало, да, как говорится, совершенно да? Совершенно верно. Угу. У нас какой следующий этап? Вот мы обсудили с вами мир в одну сторону, перекрытие Маркса. Что еще важно упомянуть?
2: Второй по приоритетности у нас стоит улица Молокова на участке в районе АЗС 25 часов это недалеко от пересечения с улицы Шахтеров до улицы Батурина здесь будет тоже устраиваться соответственное тоннельное сооружение и с выходом на поверхность дороги mm -hmm. а... Сейчас прорабатываются вопросы разные от организации дорожного движения, но смею успокоить, что мы идем по пути организации альтернативных объездов вдоль строительной площадки по существующим дорогам дублером с одной стороны и обустроить проезд, это если мы, например, движемся с стороны Батурина, в сторону шахтеров uh -huh. по газонной части, с организацией полноценной временной дороги, шириной движения по три полосы в каждом направлении. Uh -huh. То есть, альтернатива будет предусмотрена равнозначная. Если все-таки какие-то выявятся технологические особенности, то, поверьте мне, не менее четырех полос мы все-таки там оставим. Это самый минимум. Но мы идем и настаиваем, прорабатываем сейчас с производителями работы, с проектировщиками, чтобы была сохранена э, именно вот такая ширина проезжей части с целью сохранения именно пропускной способности. Люди попросту будут с улицы Молокова уходить, например, вправо, объезжать и возвращаться влево без каких-то серьезных затруднений.
1: Угу, то есть просто участок э, дублируется да. движением, да? Э, я немножко вот что не поняла. Это одновременно делается с Карлом Марксом? То есть да. Молокова э, да. одновременно, да? То есть да. это не этапность, а это в один период случится. И там, и там. С середины ноября, а вот мы не упомянули с вами до какого периода?
2: Вообще процесс значительно технологично емкий, поэтому говорить о каких-то конкретных сроках сейчас рано. Ответить на это все, конечно, все-таки в первую очередь проектировщики. Ответить на это у нас результаты изыскательских работ, например, если видят, что производятся работы по бурению. Это и учитывая особенности и грунта, и технического состояния э э тех же подземных коммуникаций, иных коммуникаций, там, которые проходят. Еще бывают археологи, а что-нибудь поэтому... находят. Да, и такие вот тоже зачастую бывают. Угу. Поэтому точно о сроках сейчас говорить рано, но. Я думаю, что не менее года такие ограничения продержатся, это точно.
1: Так, друзья мои, ну это действительно надо даже, я думаю, начертить где-нибудь себе на зеркало повесить. Яндекс-карты, все эти интернет-сервисы, они будут изменения видеть, да, я правильно понимаю?
2: Да, вот эти названные ресурсы, они самостоятельно, очень оперативно подстраиваются под изменения организации дорожного движения. В любом случае, если мы видим где-то какой-то провал в этой работе, uh -huh. мы связываемся и с, с коллегами. Ну, то есть это тоже
1: под вашим контролем, условно что контролем находится. Но
2: взаимодействие налажено.
1: Uh -huh. Это да. просто очень важно на самом деле. Сколько бы вслух не говори название улиц и какие-то участки, да, во-первых, не да, все на слухах да. запоминают, во-вторых, многие путают название улиц от и до, да? Я думал, там, а оно заканчивается уже здесь.
2: Не знаю, к сожалению к счастью, у нас технические, Технологическое развитие приводит к тому, что люди все больше пользуются устройствами. Вот поэтому я и спрашиваю про да. устройства. Да. Поэтому бывали порой случаи, когда говорят, как вы все попали, до да меня навигатор завел. Да тут же одностороннее, ничего не знаю, навигатор завел.
1: Такое бывает, кстати, Бывали Валя. такие
2: нюансы, сейчас гораздо меньше, чем, например, в начале этой работы по навигации по уличной дорожной сети, конкретно там города Красноярска, например. Но тем не менее, такие случаи бывают Все зависит в первую очередь от пользователя А затем уже устройства Потому что разбираясь там, в тех или иных моментах понимая, что человек просто запутался, например Но навигатор тоже бывает иногда подводит
1: а вы оповещаете вот эти сервисы о том, что с сегодняшнего дня вот у нас начи... или, вернее, с завтрашнего дня у нас начинается вот такая работа схема проезда?
2: Механизм какой? Любое изменение в организации дорожного движения требует издания соответствующего нормативного акта. Если это дело касается города, это приказ департамента городского хозяйства администрации города Красноярска, который публикуется, информация об ограничениях размещается на сайте администрации города. Соответственно, эти структуры, не будем называть их слов, которые управляют навигационным uh -huh. оборудованием, мониторят эти ресурсы и оттуда эту информацию черпают достаточно оперативно и достоверно.
1: Я вот этого не знала. Да. Я думала, это как-то работает по-другому. Оказывается, по старинке, прошу прощения. А, То есть тоже... они заходят Нет. на сайт администрации, и только там они узнают, как все меняется. Я думала, как-то все на технике заведено. В свое
2: время тоже было открытие, но тем не менее это так.
1: Слушайте, ну это удивительный момент. Еще скажите, пожалуйста, вот мы обсудили с вами примерный год, ну условный, да, не меньше точно. А это как раз первый этап? Или еще дальше будет что-то?
2: Или мы боимся
1: туда вообще заглядывать? Насколько
2: я знаю, сейчас активно обсуждается развитие именно ветки метро-трамвая в сторону Солнечного. И, конечно, без этого никак связи с mm -hmm. правым берегом. Понятно. Какие конкретно проектные решения, я не могу сказать просто потому, что я их даже не видел. Mm -hmm. Поэтому не будем забегать вперед и вводить лишний раз в заблуждение. Решение по ним, насколько я понимаю, не приняты до настоящего времени, но, тем не менее, эта работа ведется.
1: Угу. И у нас пять минут осталось до конца эфира. Я бы еще хотела прочитать вопрос с мессенджера, который мы получили. Если я не ошибаюсь, этот вопрос написала э, Анна. Да? Когда отремонтируют улицу Грунтовая? Особенно плох участок от Мичуринского кольца до монтажников. Мало того, что там яма на заплатке, заплатка на колдубине. Как? Как поэтично. Так еще и после каждого небольшого дождя, проезжая... А, проезжая часть буквально тонет. Автомобили глохнут в лужах. Решится ли эта проблема?
2: Что касается ремонта улиц, эта работа ведется планомерно в рамках содержания уличной дорожной сети. Я сейчас говорю про ямочный ремонт. Uh -huh. Если какие-то есть конкретные примеры, какие-то конкретные ямы, можно воспользоваться любыми ресурсами от направления обращения, в том числе через э, сайт госуслуги, до звонка в службу в 205 с указанием конкретного участка, где этот дефект видит, выбоины имеется на дороге. А, что касается каких-то Вопросов по капитальному ремонту, насколько я знаю, проведены соответствующие диагностики, вы сейчас видите у нас ремонт и улицы МРЧК, и улицы Волгская, все это упирается в соответствующее финансирование, соответственно, когда это финансирование будет доведено до управления дорог как заказчика, то эти работы будут, конечно же, выполнены. В любом случае, чтобы у людей было понимание, у жителей нашего города, дороги ежедневно мониторятся, проводятся методики, есть соответствующие методики оценки эксплуатационного состояния автомобильных дорог, готовятся так называемые дефектные ведомости, обсчитываются и направляются соответствующие заявки главному распорителю бюджетных средств, это департамент городского хозяйства. Соответственно, при наличии в денег в бюджете города Соответствующих финансовых средств Эти средства доводятся и соответственно прикол. В соответствии
1: с планом все начинает происходить да,
2: проходит ремонт
1: так, ну что, нам здесь нужно поставить все-таки многоточие, потому что ждать нам с вами середины ноября, так или иначе, к чему-то там привыкать и хотя бы принимать мысль, что будем мы жить немножко по-другому. Я говорю огромное спасибо Роману Юрьевичу. Василий Ф. Роман Юрьевич отвечал сегодня на вопросы перекрытия дорог в Красноярске. Это начальник отдела мониторинга пропускной способности улично дорожной сети и безопасности дорожного движения. По-моему, все, что мы хотели, мы с вами у Романа Юлича спросили. Программа «Метро» будет опубликована на сайте 102.8. Если вдруг вы захотите переслушать, возможно, законспектировать, мы тоже всегда двумя руками «За», пожалуйста. Меня зовут Анна Прохорова. «Метро» на сегодня закрывается. Станция конечная. Поезд дальше не идет. Просьба освободить вагоны.